0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL avec Agnès Bonfillon et
2: Rachel Sadodine nous sommes très
1: en retard pour le rappel des titres
2: bonjour Agnès bonjour à tous elle a été la figure du concours Miss France dirigeante du comité de 1980 à 2009 Geneviève de Fontenay est décédée dans la nuit de lundi à mardi à 90 ans elle a réussi à instaurer son style et elle était respectée pour ça Sylvie Tellier à votre micro à l'instant Agnès rendait hommage à Geneviève de Fontenay la célèbre dame au chapeau connue pour ses coups de gueule brouillée définitivement avec l'organisation de Miss France. Elle avait fondé son propre concours Miss Prestige de France, la disparition de Geneviève de Fontenay. Vous en parlez dans un instant avec les auditeurs, Agnès. Quatre départements placés en vigilance orange, Vague submersion. La Manche, l'Île-et-Vilaine, et le Finistère et le Morbihan. Le vent souffle fort et c'est inhabituel pour un mois d'août. Votre bulletin météo complet à suivre avec Caroline Chimot. Et puis ça y est, la France est qualifiée virtuellement pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine de football. France-Panama, les Bleu-Mennes, quatre ça se passe à Sydney en Australie La deuxième mi-temps est à suivre en direct sur France 2 Et en fil rouge sur RTL avec Baptiste Durieux dans un instant et tout d'abord donc euh, un point météo avec vous euh, Caroline Chimot Eh bien oui
1: Rachel le disait, quatre départements sont placés en vigilance, orange vague, submersion ça concerne la Bretagne et les côtes de la Manche, le vent souffle jusqu'à 110 km h par endroit, soyez donc très vigilants si vous êtes en bord de mer à partir de 16h notamment, ailleurs le vent d'ouest soufflera aussi des charenteaux Savoie jusqu'aux frontières du nord et puis le ciel se couvre cet après-midi sur l'Aquitaine et l'Occitanie et pourra donner quelques pluies, en revanche le temps reste toujours agréable, du golfe du Lion à la Provence. Côté température, on attend entre 18 et 28 degrés pour la moitié nord, entre 25 et 32 pour la moitié sud. Merci Caroline. À part, grosse, grosse surprise, les Françaises devraient être qualifiées pour oui. les huitièmes de finale du Mondial féminin de foot, Baptiste Durier. Oui, Tout va très vite dans le football, mais effectivement,
0: on peut dire que c'est plutôt bien parti. 4 buts 1 pour l'équipe de France. On rappelle que c'est Maël Lacrarre, Kadidiatou, Diani pour le doubler et Léa Le Garek qui ont marqué. Euh, à noter également que Génine Le Sommer est Wendy Renard sont sur le banc, préservés pour donc ce futur potentiel, très potentiel huitième de finale, la France en tout cas à l'instant où l'on se parle, qui est première de son groupe et donc qualifiée pour l'huitième.
1: Merci Baptiste. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Et vous êtes nombreux, je le disais, hein, appeler pour réagir à la disparition de Geneviève de Fontenay. Euh, C'est une figure historique du concours Miss France. Elle est décédée à l'âge de 90 ans. Et nous avons en ligne Geneviève. Bonjour Geneviève. Ah, nous avons Carole, pardon, excusez-moi. Carole, c'est moi qui m'emmène qui les pinceaux dans les prénoms, pardon. Bonjour Carole ah, Mais si on n'a pas Carole non plus, je ne sais plus quoi faire. Patrice, peut-être Oui Patrice, Allô je suis ravie de vous entendre. Bonjour, bienvenue Bonjour. sur RTL. Merci. Vous, vous, vous Alors vous, je vois que vous avez carrément euh, connu Geneviève de Fontenay. En tout cas, vous l'avez rencontrée dans le cadre de votre travail, c'est ça
3: alors pas dans le cas de mon travail, c'était dans le cas d'une passion, je faisais de la photo à l'époque euh, euh, à titre amateur mais je travaillais avec des professionnels et puis elle était venue avec le comité Miss France, ils étaient venus à à Châteauroux, c'était le salon du mariage et en fin de compte, euh, on avait passé l'après-midi on avait même bu le, le, le champagne en fin de soirée une fois que le spectacle avait été terminé
1: Et alors, quelle impression euh, vous, vous avez-t-elle faite Est-ce qu'elle était effectivement euh, on parlait tout à l'heure de son franc-parler avec euh, euh, Sylvie Tellier le fait qu'elle bah, elle, n'ait aucun filtre dans ce qu'elle disait est-ce que vous aviez eu cette impression aussi
3: euh, euh, Si vous voulez, on a causé avec elle euh, en fin de soirée mais elle surveillait les les, les, trois misses qu'elle ah avait oui. avec elle. Donc, Linda Hardy, à l'époque, il y avait une, je me rappelle, il y avait une demoiselle qui s'appelait Mirette, mais je me rappelle plus de son nom, puis une autre, une, une autre miss qui est une blonde avec des yeux bleus, et elle les surveillait, elle les couvait, fallait pas se, alors on avait bu le, le champagne avec elle à la fin, mais euh, fallait pas faire boire plus qu'un verre, et elle surveillait, elle était là, elle venait s'enverrer autour de nous pour voir, euh... ah non, non, ça a été, elle était, était stricte, Vous
1: voulez dire qu'elle était oui, stricte oui, avec oui, les oui, misses? Oui. Oui. Ah bah
3: oui. Ouais, ouais, ça oui, marchait moi, droit. Bah oui, enfin euh, euh, moi à l'époque c'est comme ça que c'était Un concours. Elle les surveillait comme euh, comme lait sur le feu comme on dit. Hein, eh les... oui, oui, oui. <rire>
1: un, un, un concours qui qui est très très populaire en France. Hein, et ce n'est pas Franck qui va dire le contraire. Bonjour Franck.
0: Bonjour Agnès, aux auditeurs. Ah, oui, franchement je, je suis je suis attristé, je suis ému. Euh, parce que moi, c'est mes, 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 mes élections de, de décembre, parce que moi, j'ai vu euh, la première élection, j'étais avec mes sœurs, avec ma grand-mère, euh, Miss France 86, c'est Valérie Pascal, qui maintenant travaille pour le groupe L6 RTL. Franchement, j'ai regardé toutes les élections depuis 86. Il euh, y a ma Miss France Nord-Pas-de-Calais en 2016, Iris Mignard, qui a été Miss Univers. Franchement, moi, je, je, depuis qu'elle a, qu a remercié, je trouvais que c'était pas bien de l'avoir remerciée parce que c'était elle qui aurait dû à chaque fois remettre la couronne ou l'écharpe de la Miss France élue. Euh, et moi, moi, franchement, je l'arrive d'en parler. J'ai franchement, je suis ému. Ça, ça fait tout bizarre. Ça excusez-moi, mais, bah non, non, mais je comprends votre émotion. Quarante c'est 40 ans d'enfance de, en fait. Parce okay. que encore, encore l'élection de, de décembre dernier. Bah, je suis devant mon poste, on, on rigole de moi, mais alors que c'est une émission qui fait quand même aller 7 millions de téléspectateurs tous les ça. ans, voire plus, et puis, euh, et puis elle, elle, a, elle a fait super bien son boulot, avec son mari, avec après son fils, Xavier, je crois le prénom si je me souviens, oui, tout à fait. donc moi je, le, je leur présente mes condoléances à son fils, à ses petits-enfants, parce que je crois qu'elle a deux, deux, deux petites-filles ou trois petites-filles, enfin, elle a des petits-enfants, mais voilà, ça fait, ça fait un peu bizarre.
1: Et, et Franck, vous qui étiez un, un, un grand habitué justement de, de, du concours Miss France oui. est-ce que vous aviez trouvé que euh, cela ça avait un petit peu changé euh, depuis oui, que il
0: fallait que ça change parce que c'est sûr qu'on va dire que Geneviève de Fontenay avait son fonctionnement des années 50 à 2000 on va dire un truc comme ça. Le maillot de bain à une pièce, deux pièces, oui. Elle ne voulait pas le maillot de bain à deux pièces. Ils l'ont passé très bien. Mais, mais après, lorsqu'ils ont souhaité les, les 50 ans ou la centième Miss France, je ne sais plus récemment, euh, TF1 l'a complètement zappé. Le comité Miss France elle avait son franc-parler, son caractère mais c'est aussi ce qui faisait son charme.
1: Elle avait claqué la porte en 2010, très exactement. Euh, bah, pour, oui. pour vous, elle aurait dû quand même rester ce que vous disiez, hein, ne serait-ce que pour bah, vous mettre la couronne à la, à la miss
0: alors peut-être pas au tout début puisqu'elle a claqué la porte comme vous l'avez dit mais je pense que là quand ils ont, quand ils ont fait le, le, le centenaire ou je sais plus quoi là je suis un peu perturbé mais ils ont fait une élection, une élection il y a une élection ou d'ancienne Miss france 75, 1980, ils avaient tout défilé euh, avant la remise de la couronne. Et même à la fin, ils n'auraient pas la sortir du chapeau. Vous voyez, hein, ça aurait été génial parce qu'elle était connue pour son chapeau. À ce moment-là, ce soir-là, d'émission, je ne sais plus c'était il y a 3 ou 4 ans, euh, jean De Defauté, ils auraient pu l'inviter puis, puis, voilà, mettre de l'eau dans leur vin, comme on dit, pardonner, s'expliquer. Euh, elle n'avait peut-être pas besoin de claquer la porte à l'époque, mais je pense qu'après, euh, ils l'ont mis au placard et c'est regrettable. Maintenant, elle est partie et j'espère qu'il y aura des émissions hommage à elle, euh, au groupe TF1
1: Merci beaucoup Franck pour ce, ce, ce bel bon hommage de à de Geneviève de Fontenay sur euh, RTL on se retrouve dans un instant, nous allons parler euh, d'autres élections en fait, rien à voir avec Miss France, on va se poser la question euh, savoir si euh, nos élus sont suffisamment euh, payés euh, est-ce que finalement il ne faudrait pas augmenter euh, leurs indemnités pour euh, attirer un petit peu plus de, de personnes euh, au poste de parlementaire notamment, ou maire. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfilon.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfilon.
1: À mon avis, nos élus politiques ont des rémunérations qui ne sont pas à la hauteur de leur charge de travail. Il faut les augmenter, il faut mieux les payer. C'est ce que dit le nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin. Là aussi, vous êtes nombreux à réagir à ce sujet. Et nous sommes avec Jocelyne, qui sait vraiment de quoi elle parle, puisqu'elle est maire de La Guiche en Saône-et-Loire. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour. Bonjour Madame la maire. Pour vous, effectivement, il faudrait revoir vos indemnités à la hausse bah — Écoutez,
4: c'est surtout... Moi, je parle surtout de, des indemnités de maires et des petites communes. Je ne parle pas des, du salaire, enfin des indemnités des députés, des sénateurs ou des maires des grandes villes. Je voulais simplement euh, alerter sur le, le, les indemnités de nos petites communes. On a une charge de travail qui est énorme. On travaille. Euh, bon, je, je travaillais dans le milieu privé euh, précédemment, euh, j'avais une fonction qui était celle qu'elle était. Euh, là on se retrouve avec euh, des dossiers euh, qui vont de l'urbanisme à la voirie, euh, aux problèmes euh, des administrés qu'il faut gérer aussi. Mmh. Donc en fait on ne fait pas un mi-temps ni un trois quarts de temps, on fait un temps complet. Sans compter toutes les réunions que, que nous avons en plus donc le soir, les week-ends, les et puis en fait c'est un, une fonction qui euh, ben de 24 heures sur 24. Alors je, je parle du salaire, je parle de, pas de salaire mais d'indemnité effectivement que nous avons. Moi la mienne est de 1200 euros par mois. Mmh. Alors je ne vous parle pas de, des indemnités du premier adjoint et des du deuxième, du deuxième adjoint. Qui là, ce sont des indemnités de l'ordre de 250 euros pour le premier adjoint et 100 et quelques euros pour le pour le troisième.
1: Donc finalement, les indemnités ne sont pas suffisantes par rapport à la charge de travail et par rapport aux responsabilités que vous avez. Tout à fait, tout à fait, hum. tout
4: à fait. On, on est, je dirais, on est appelé. Euh, on est à disposition de nos administrés. Bon, moi, je suis dans un petit village qui compte environ 750 habitants. Mais bon, les, gens, les personnes, les habitants, plus savent où j'habite. Donc, euh, si on ne me trouve pas à la mairie, on va venir chez moi. Dans Ce qui ça. est tout à fait normal et ne me gêne pas. Je, je, je savais très bien quelle était la, la fonction lorsque je me suis euh, engagée euh, à la mairie. Mm -hmm. Mais si on, motiver, si on veut motiver des personnes... À être dans cette fonction, c'est une fonction noble. Le, le, Bien sûr. La fonction d'Homère est une fonction noble, mais il faut essayer de, de faire un jet. Mm. Il faut essayer. Euh, on n'a pas, alors je, je, ne me, je ne me plains pas personnellement, hein, mais on a, par exemple, on n'a pas de véhicule de fonction, nos frais d'essence, c'est nous qui les payons. Euh, mm. tout, tout est à l'avenant. Et donc, euh, bon, bah, à un moment donné, c'est aussi une des raisons, je pense, pour laquelle. Euh, ben on trouve très peu euh, de, de personnes, personnes qui veulent s'engager en... pour Tout leur commune,
1: fait. oui, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Et je, trouve
4: ça, je trouve ça dommage parce que c'est une très belle fonction. D'ailleurs, les Français,
1: quand on les interroge hein, sur euh, le rôle de maire et, et le, la fonction euh, de maire, disent qu'ils les admirent. Finalement, ce sont les élus qu'ils préfèrent parce que ce sont les élus de proximité à qui ils peuvent parler euh, plutôt facilement. Bah, tout
4: à fait, tout à fait. Moi, les, les gens viennent me voir euh, pour tout ce qu'ils ont envie, mmh. même pour un, ce qui va paraître un petit problème, mais pour eux c'est important. Donc Bien on sûr. se doit... on se gérer doit le quotidien de, des gens, oui. Tout à fait, on se doit de les aider, on se doit de les accompagner. Euh, voilà, donc je dirais... Oui. Mais, ah, bon, je,
1: vous allez peut-être arriver à, à convaincre euh, Thierry, qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Thierry oui, bonjour. Vous nous appelez en nous disant, alors peut-être que vous ne parliez pas que des petites communes, mais vous nous dites, pour vous, certains maires gagnent trop et ont trop de privilèges finalement
5: Oui, parce que bon, je ne parle pas pour la dame d'avant, du petit village, c'est vrai qu'elle a du mérite et que ce n'est pas assez ce qu'elle gagne. Moi, je vois dans ma ville, les y 20 000 habitants, le maire, il cumule les mandats, il est au conseil général, il communauté de communes, maire. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que certains maires dans les grandes villes, ils ont des voitures de fonction. Bien sûr, mais
1: ils sont bien obligés.
5: Voiture gratuite, essence gratuite, ils mangent gratos, et leur salaire il est net, il hein, n'y a pas de dépenses, il hein, n'y a rien de leur poche. Hein. Et donc c'est estimé ce que euh, ma ville, ville euh, de 20 000 habitants, entre 8 et 10 000 euros par mois. Moi je connais personne dans mon entourage qui gagne entre 8 et 10 000 euros par mois. Pareil les députés, les députés ils ont, ils ont 7 000, euh, se disant 7 000 bruts. Euh, plus des avantages. Euh, euh, moi, je trouve qu'ils euh, sont bien payés pour ce qu'ils font parce que euh, finalement, quand ils vont à l'Assemblée, euh, ils n'ont pas grand-chose à faire et je vois ils mettent le bras en l'air et, et ils ont juste à dire amen à, à, à l'Assemblée.
1: Jocelyne, qu'est-ce que vous répondez à Thierry ben, je, je
4: dis à Thierry effectivement que euh, au, au niveau des, des, des grandes agglomérations, les indemnités sont différentes. Et effectivement, euh, bon bah ben, il y a des voitures de fonction, il y a même quelquefois des logements de, de fonction, ce, selon selon la ville. Euh, bon, ça n'est pas, pas comparable ça n'est pas ça n'est pas comparable du tout moi je vous dis, je veux témoigner pour pour nos petites communes de moins de 1000 habitants qui elles sont sont alors on a, on a des dotations qui sont de plus en plus faibles et en plus bon il, il faut faire avec tout ça quoi c'est donc, est vraiment, on est vraiment dans un, une responsabilité énorme.
1: Mmh. Thierry, effectivement, vous faites vraiment la part des choses entre Jocelyne, qui est maire d'une petite commune, et euh, effectivement, les, les maires de, de, plus, de, de, de villes plus importantes.
5: Hein. Oui, oui, je suis d'accord avec la dame, il n'y a pas de problème. Elle devrait avoir de plus de responsabilité. Les petits villages sont différents. Hein. Je parle des villes moyennes et des grandes villes, hein, où, où le maire... Euh, euh, Il délègue beaucoup aussi euh, qu'on a des conseils municipaux et souvent ils sont en représentation, c'est pas du travail effectif, c'est représentation. Hein. Aller couper un ruban, c'est pas du travail. Hein. Oui mais pendant que
1: vous coupez le ruban, vous n'êtes pas avec votre famille ou Vous ne ouais. pouvez pas euh, faire euh, un autre métier qui gagnerait peut-être plus
5: et Non mais ça c'est un peu de la flûte, ça les arrange bien. Et... <rire> non, non, euh, non
1: mais, mais je, ma je me fais l'avocate du, du diable.
5: Oui, oui, moi je n'y crois pas trop, je ne pas avec ma famille, je ne suis pas assis, je ne suis pas là, euh, là et s'ils ne sont pas contents, ils vont travailler à l'usine à 1500 euros, ils diront c'est un peu plus dur. Hein.
1: Oui, Alors mais moi, enfin, on peut, on peut trouver un fou. juste milieu en disant, effectivement, les, les gens quand même, il faut quand même que, que des personnes veuillent s'engager, et ce que disait Jocelyne, hein, ce qui vaut pour toutes les communes, c'est-à-dire qu'être maire, c'est être disponible 24 heures sur 24 aussi pour les administrer.
4: D'accord, mais on ne va pas forcer
0: à. à,
5: à être bien à être sûr, maire.
1: non, non, mais ça, sans forcer, il faut bien quand même euh, qu'on qu encourage aussi euh, les, les gens à, à aller euh, vers ces fonctions-là.
5: Il manque de maires, mais il y a trop de sénateurs et de députés pour moi. Hein. Pour moi, euh, ils ne servent pas grand-chose, à tous ces gens-là. Et ils coûtent cher à l'État, la preuve, on a 3 000 milliards de déficit. Ils coûtent très cher, ils font pas grand-chose. Moi, c'est mon avis. Ils coûtent très cher. D'ailleurs, on devrait les peser en début de mandat, il est pesé en fin de mandat pour voir combien j'en peut de kilos entre-temps.
1: Oui, bon, bon, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Je, je voulais qu'on entende Benoît aussi, alors qui, 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 oui. qui pour le coup était un petit peu plus sur la ligne de, de Jocelyne. Hein. Euh, bonjour Benoît. Bonjour. Et, effectivement. Oui, effectivement. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Non,
6: non, effectivement, je, je partage l'intégralité des propos de ma collègue mère. Donc, moi, je suis maire d'une petite ville de 3400 habitants dans le Doubs, qui s'appelle Saône. Mm -hmm. Et euh, pour répondre à, à Thierry, à, je dirige une petite PME de 37 salariés et je gagne 1532 euros par mois. Alors, je crois aussi qu'il faut qu'à un moment donné, on se pose la bonne question de savoir s'il faut indemniser les maires en rapport de la taille des villes. Moi, je crois qu'il faut qu'on calque un petit peu nos revenus, nos indemnités à nos revenus précédents. Moi, j'ai mis de côté mon entreprise le temps de faire mon mandat. Voilà, trois ans, désormais, que je suis consacré à plus de 100% pour ma ville et donc euh, pratiquement plus du tout pour mon entreprise et je n'en tire plus aucun revenu. De ce fait, je crois qu'effectivement, il faudrait que dans le cadre des indemnités de maire, si on veut attirer les talents, comme le dit le nouveau président du medef et je partage, il faut qu'effectivement, il y ait une partie de notre indemnité qui soit calquée sur nos revenus précédents. Ce qui fait qu'on aura des gens de tout type de profession. Aujourd'hui, on a malheureusement beaucoup de retraités. Et puis, beaucoup de
1: personnes issues de la fonction publique trop, sans doute. Mais peut-être que toutes les communes n'ont pas les moyens d'indemniser leurs maires à hauteur de ce qu'ils gagnaient auparavant
6: eh bien très simplement, on fait comme à l'Assemblée nationale aujourd'hui, euh, les, euh, les, les salariés parlementaires, les collaborateurs parlementaires sont payés par une enveloppe de l'Assemblée nationale, donc ils sont payés par l'État nationalement, on fait pareil pour les maires c'est-à-dire que les maires ne sont plus indemnisés sur les budgets communaux, parce que là où je partage les propos de ma collègue, c'est qu'effectivement il y a des petites indemnités pour les petites communes parce qu'elles ont des petits budgets, mais c'est ça qui fonctionne pas, parce qu'un jour on aura malheureusement plus de responsables pour ces communes-là et vous n'imaginez pas la différence entre un sénateur, un député et un maire, c'est que nous, nous portons toute la responsabilité juridique. Bien sûr. Là, j'ai je... qui doit se dérouler dans une de mes forêts à très beau spectacle bien, C'est moi qui ai porté la responsabilité juridique d'avoir 500-600 spectateurs dans une forêt communale au risque qu'une branche tombe sur un spectateur et que j'en sois moi-même bah, accusé et condamné.
1: Et c'est un petit peu paradoxal parce que euh, on, on dit voilà pour pour attirer euh, les gens et donner envie aux gens de s'engager, euh, d'être élus, euh, il faut augmenter les salaires. Mais alors que vous vous ne le faites pas pour ça à la base. Euh, enfin, on, on, ça, ça se saurait hein, d'être maire d'un petit village ou d'une petite ville, euh, bon, ça se saurait. C'était pour les indemnités. Hein. Ah bah,
6: <rire> nous, nous, le fait d'être maire, c'est pas pour. Notre... C'est sûr, on le fait par amour de notre territoire, euh, parce qu'on a aussi ce côté bâtisseur, ça c'est l'avantage du maire. Et puis la gestion du quotidien, je veux dire, vous voyez, moi j'ai géré euh, malheureusement le week-end dernier un, un décès euh, du maman euh, très jeune et qui laisse deux orphelins. Bah, le maire est en première ligne. Bien sûr. Et, euh, et je vous garantis que pour répondre à Thierry, euh, on n'est pas indemnisé quand on coupe des rubans, mais on n'est pas non plus quand on ne dort pas pendant deux nuits, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire de deux ados de 15 ans.
1: C'est ça. Merci infiniment en tout cas à tous les trois. C'était intéressant d'avoir votre point de vue et puis surtout Jocelyne et Benoît qui vous-même êtes maire de votre commune. On se retrouve dans un instant pour un tout autre sujet, le nombre de morts sur les autoroutes qui ne cesse d'augmenter et qui a bondi l'année dernière de plus de 43% à tout de suite. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfi. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon. Coupe du monde féminine de football sur RTL. 26 minutes de jeu, voilà ce qu'il reste comme temps à jouer pour nos bleus en Australie face au Panama, mais la qualification en huitième de finale est plutôt proche <rire> Baptiste, on va dire ça comme ça, avec l'art et la manière
0: Exactement, il y a 5 buts à 2 pour l'instant, réduction de l'écart à l'instant du Panama sur penalty. mais effectivement les bleus qui étaient menés en tout début de rencontre ont inscrit 5 buts avec notamment des réalisations de Mel, Lacrar, un triplé de Candidatu, Diani avec notamment deux buts sur pénalty et puis un but de Léa Le Garec. Tout va bien pour les Bleus. Première de son groupe, les Bleus et puis surtout qualifiés, effectivement, pour les huitièmes de finale. Ce sera, enfin, a priori, il reste un petit peu de temps encore, ce sera mardi prochain.
1: Merci beaucoup Baptiste Durieux. On passe à cet autre sujet qui vous fait réagir au 32-10. Le, la, la hausse sans précédent hein, des accidents sur les autoroutes en 2022 par rapport à l'année 2021. Hausse sans précédent avec 100 92 personnes qui ont perdu la vie, c'est 43% de plus que l'année auparavant. Pff, dramatique, on a envie de dire. Bon, bonjour Yves.
7: Oui, euh, bonjour Agnès. Oui bah, euh, disons que moi ce genre de chiffres ne m'étonne guère bon, pour une raison très simple c'est que le milieu autoroutier, beaucoup de gens euh, partent du principe que c'est un milieu sécurisé donc on peut en quelque sorte se relâcher, et puis bah, on, a, on assiste à des vitesses excessives c'est en général, bon, c'est 130 mais beaucoup de gens roulent à 150, 160 voire plus, il y a bien entendu l'alcool, il y a le téléphone au volant il y a la fatigue, dû au non-respect d'ailleurs des pauses, vous avez quelquefois aussi la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence tout ça sont des choses que j'ai constatées hein. Donc, euh, bon, plus les gens qui restent également dans leur véhicule en panne, qui restent sur la, la bande d'arrêt d'urgence, qu'il ne faut jamais faire. Alors, évidemment, euh, bon, la, qu quelle qu il faut solution Oui, c'est ça. Oui, euh, tout le problème est là. Bon, alors, responsabiliser les gens, moi, je veux bien. Euh, moi, vous savez, de, de temps en temps, je mets en œuvre un simulateur de conduite auto et je vais euh, parfois dans certaines entreprises. Bon, mais les réflexes, ils sont toujours les mêmes. Bon, les gens bah, pensent maîtriser parce que, bon, bah, on est sur autoroute. Bon, ben, moi, je leur fais une, une simulation de circulation sur autoroute, et puis d'un coup, un petit clic de souris, puis ils sont face à un garambolage, ben, qu'est-ce qui se passe Ils rentrent tous dans, le, dans les véhicules. Parce que, bon, encore une fois, c'est un faux sentiment de sécurité. J'ai oublié Alors, de, de préciser,
1: Yves, hein, c'est important pour, pour les autres auditeurs, oui, euh, vous, vous faites de la prévention routière à l'école.
7: Oui, euh, puisque je fais partie de l'association de prévention voilà. routière, donc j'interviens dans les écoles, euh, dans les collèges et en entreprise. En entreprise aussi. Mmh. Mais... Euh, mais je constate, euh, mais c'est flagrant, quoi. Sur autoroute, bah oui, mais on risque rien, puisque je crois qu'en en termes d'accidentologie, les autoroutes, c'est entre 10 et 20% des accidents, je n'ai plus le chiffre exact en tête. Bon, bref, c'est minime par rapport au reste des structures routières. Mais le problème, c'est que encore une fois, c'est un faux sentiment de sécurité, donc on s'autorise tout un tas de conduites. Alors, on fait du zigzag, on, on roule sur la voie du milieu, euh, on reste sur la voie de gauche, on fait... bon. C oui. Et on téléphone, bien entendu, ça c'est mortel. Je vois plus d'une fois. Alors, responsabiliser les gens, c'est bien. Maintenant, il y a aussi peut-être le volet, je dirais, sanctions à mettre en œuvre, peut-être un...
1: qui soit un petit peu plus, euh, un peu plus sévère.
7: Ben, euh, oui, enfin, euh, moi je ne sais pas, parce que, encore une fois, responsabiliser les gens, nous on le fait, hein, bon, on
1: oui. fait de la prévention, mmh. on leur
7: explique, euh, vous pourrez vous expliquer par A plus Z, malgré tout, vous aurez des gens qui persisteront euh, à vous expliquer qu'ils maîtrisent sur la route, et, sur, et encore plus à euh, raison sur l'autoroute, ce qui est faux, on ne maîtrise pas, on est euh, face à un cas de figure qui arrive comme ça, si vous êtes à 150-160, ben, vous n'allez pas maîtriser, c'est pas vrai, Bien sûr. Euh, vous allez vous allez à l'accident. Voilà, c'est
1: bon. Merci là. beaucoup Yves en tout cas d'avoir agi. C'était très intéressant d'avoir votre point de vue sur l'antenne de RTL. RTL, il va être 13h30 dans une poignée de secondes. Euh, on se retrouve demain, bien évidemment, avec toute l'équipe de, de RTL Midi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laurent Dutch. Entrez dans l'histoire. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Beau.